0: continuar sendo abençoados com a Palavra de Deus sobre nossas vidas. Por isso eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sacrada em Gênesis 25, versículos de número 29 a 34. Amém? Obrigado, meu irmão. Diz o texto sagrado. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de quem me aproveitará o direito de primogenitura? Então, disse Jacó, jura-me primeiro, ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe na administração e a todos nós, no entendimento da sua palavra. Título da nossa mensagem desta noite, e que é muito importante para trazer o direcionamento, conservando as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Conservando as bênçãos de Deus nós estamos vivendo num tempo onde nós temos muito e temos aproveitado pouco. Nós temos a palavra de Deus em abundância aqui no nosso país, na nossa cidade e temos aproveitado pouco. Nós temos recebido muito de Deus e temos conservado poucos as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E dentro desse contexto, dessa realidade que nós vivemos, que o Senhor me levou a pensar nesse texto de Gênesis 25 de 29 a 34. Qual é o contexto desse texto? Esses dois jovens, Esaú e Jacó, filhos de Isaac e Rebeca. Isaac, o segundo patriarca, Abraão, Isaac e Jacó. O segundo patriarca, Isaac. E esses jovens já crescidos... Isaú chegou com fome em casa, e com tanta fome, que ele chegou esmorecido, ele chegou cansado, ele chegou fraco, ele chegou desanimado. E quando viu seu irmão fazendo um guisado, um prato vermelho, aquilo dali animou ainda mais o desejo e a necessidade que ele estava de comer. E dentro do texto, a gente vê que ele vendeu um direito que ele tinha chamado primogenitura. O que é primogenitura? É você, após a morte do seu pai... Você representar a família na sociedade, ter direito aos bens na administração, e desses bens, ele ter dois terços desses bens para ele. Como também ser o líder espiritual de todo o clã. Aquele homem seria o terceiro patriarca, Esaú Mas, aquele homem vendeu para o seu irmão mais velho essa bênção, por causa de quê? Porque estava com fome e por um prato de lentilha, um guisado com lentilha. Uma figura que a gente pode trabalhar hoje num prato de lentilha, é você trocar as coisas mais importantes que você tem por uma coisa ou algumas coisas de só menos importância, que não vai ter valor nenhum para a sua vida, a não ser aquele prazer, aquela satisfação momentânea. Isaú, ele abriu mão da sua primogenitura por um prato de lentilha, por o desejo da sua carne, pela fome, pela sua necessidade. E acabou perdendo a bênção de algo estritamente valioso sobre sua vida. Nós temos dois tipos de bênçãos. Efésios 1.3, salvo engano, ele fala que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Nós já temos essas bênçãos lá. Mas o Senhor aqui nos concede bênção para vivermos neste mundo. O Senhor nos concede bênçãos. Porque Ele tem planos, porque Ele sabe das nossas necessidades, e Ele também sabe que através das bênçãos que Ele nos concede, nós também seremos canal de bênção na vida de outras pessoas. Ou deveríamos ser. Até mesmo ele fala para Abraão, Abraão, se tu uma bênção. E isso que nós devemos ser. Então, o que, que aconteceu com Isaú? Ele representa uma realidade, quando nós não valorizamos o quê? As bênçãos de Deus. Quando se tratar de Isaú, a gente deve logo imaginar, um homem que não valorizou as bênçãos de Deus sobre sua vida. Lendo esse texto, meditando nele, Isaú quis resolver um problema, uma necessidade, abrindo mão das bênçãos que Deus havia sobre sua vida. Não só a bênção da primogenitura, como em primeiro lugar, mas o de conviver em paz com a sua família, com seus pais, com seu irmão, e de ter uma história de vida saudável. Ele abriu mão de tudo, porque agiu de forma inconsequente em relação às bênçãos de Deus sobre sua vida. E o que é que acontece? Tem muito cristão agindo assim. É verdade ou não? Tem muito cristão agindo assim, perdendo as bênçãos de Deus para a sua vida, nessa caminhada, porque vive na afobação, vive na precipitação, vive nas agonias da vida, querendo sanar, muitas vezes, a vontade da carne, aquilo que está dominando o seu coração, os seus prazeres momentâneos, abrindo mão da grande riqueza de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, a gente assim faz, porque nós não esperamos o tempo do Senhor se realizar sobre nossas vidas. Queremos agir do nosso jeito, fazer do nosso jeito, e assim... Deixamos, presta bem atenção, as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, para corrermos atrás, buscando a satisfação das nossas necessidades. Que eu posso chamar isso de migalhas extremas. Você trocar as bênçãos de Deus, por coisas momentâneas, prazeres momentâneos, a fome o desejo da carne, isso tudo são migalhas em relação ao que Deus tem para nós. E a gente precisa estar muito consciente disso, porque o, o, o imediatismo que a gente vive hoje, a gente quer uma solução para Hoje, a gente quer uma solução para agora, porque a gente vive no mundo físico, do instantâneo, transfere, paga, faz piques, recebe, compra em qualquer lugar do mundo, fala com qualquer lugar do mundo, com questão de segundos, você quer que muitas demandas da sua vida sejam resolvidas no seu tempo e de forma imediata. Por consequência desse imediatismo e dessa inconsequência e da falta do domínio próprio em nossas vidas, a gente acaba cedendo às tentações e às fraquezas da carne. Eu posso ler dentro desse texto que Esaú não vigiou. Esaú não vigiou. A riqueza que ele tinha nas mãos, ele desconsiderou. É por isso que a palavra diz que nós devemos vigiar e orar. Todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos aqui neste mundo, vai nos levar a perder... Ou desvalorizar bênçãos de Deus. Que Ele já podia ter nos concedido e nós estarmos vivendo. Ou bênçãos que seriam futuras a chegar em nossas vidas. E nós a perdemos por causa da inconsequência, da imaturidade, da precipitação, da falta de cuidado com as bênçãos espirituais de Deus sobre nossas vidas. Se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus 12, 16 e 17, o apóstolo Paulo ele faz uma referência muito interessante: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. A Bíblia tratou Esaú de imoral e profano, desrespeitou Deus, desconsiderou as bênçãos de Deus. Paulo fala, como vocês sabem, posteriormente, depois, quando ele percebeu a situação, porque todos nós vamos perceber, que um dia, desconsideramos, negligenciamos, jogamos fora, bênçãos de Deus, quando vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi o que Rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tem bênçãos que vêm para a gente, que está prevista no coração do Senhor sobre nossas vidas e nós negligenciamos, e depois a gente vai chorar, 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 mas elas não vão voltar. E assim é a realidade. O que aconteceu com Isaú, pode acontecer com as nossas vidas. Deus lhe dá a bênção de ter uma família espiritual. Deus te dá a bênção de ter filhos. Deus te dá a bênção de casamento. Deus te dá a bênção da saúde. Deus te dá a bênção do trabalho. Deus lhe concede as bênçãos de viver debaixo das tuas promessas. Deus lhe concede a bênção da salvação. Deus lhe concede a bênção do novo nascimento Deus te concede as bênçãos de ser templo do Espírito Santo. Deus te concede a bênção de ter uma nova história. E tantas outras bênçãos que o Senhor tem para nós, já nos concedeu ou irá nos conceder. E a gente... Tem que priorizar isso. Priorizar as promessas de Deus sobre nossas vidas. Não tratar como qualquer coisa. Não. O nosso relacionamento com o Senhor passa pela fidelidade, passa pela integridade, passa pela valorização do que Deus é sobre nossas vidas e pelo que Ele faz e fará sobre nossas vidas, isso são bênçãos. Estava analisando esse final de semana centenas de mulheres fisicamente ali em Porto Seguro, talvez quase mil mulheres. Acompanhei os acessos na internet, uma média de 1.400 pessoas assistindo aqueles cultos. Quantas mensagens impactantes, abençoadoras, transformadoras, que o Senhor lança para abençoar. E se não tiver cuidado, se perde tudo. A bênção da palavra, a bênção do ministrado Senhor sobre aquelas vidas. Porque é a bênção de Deus, é a palavra dEle. Deus esteve falando a vida de todos. E aí o que é que eu faço? Eu vou conservar essa bênção? Eu vou viver essa bênção? Essa bênção vai ser parte da minha expectativa de vida? Ou vou negligenciar, vender essa bênção por um prato de leitilha? Por as coisas do mundo que não tem valor... São passageiras. Coisa do mundo. Corre, corre que nós vivemos. Trabalho, correndo atrás de dinheiro. Correndo atrás de satisfazer as nossas necessidades materiais. Correndo atrás do vento o tempo todo. E aí a gente acaba perdendo o que Deus tem de melhor para nós. A sua salvação, que nós não perdemos a nossa salvação. Mas nós perdemos a alegria salvação, e tantas outras coisas, por isso que a gente tem que não só dizer foi uma benção mas dizer assim, eu vou viver a bênção de Deus no tempo que ela está me concedendo, temos que ter essa maturidade, porque senão a gente perde aquilo que o Senhor semeou em nossos corações. A nossa caminhada, a nossa vida. Eu falei há 15 dias atrás. Sobre a semeadura. A gente tem que aproveitar. Estarmos com o coração receptivo. Para recebermos. E produzirmos. Fruto. Daquilo que Deus ministra sobre nossas vidas. Lendo. Esse texto, se você puder deixar sua Bíblia aberta, em Gênesis 25, a partir do 29, a gente observa, tinha feito Jacó um cozinhado, quando cansado, veio do campo de Saúl, quando esmorecido, como eu disse, desanimado, Quero dizer para você, para você ter muito cuidado com essa palavrinha chamada cansaço. Cansaço. Ela desestrutura muito a nossa vida. E eu não falo só aqui do cansaço físico. Falo aqui do cansaço emocional. Que a gente chega num momento que a gente desanima, que a gente desmotiva, que a gente perde a graça, as preocupações, o excesso de trabalho, as decepções acumuladas, elas sabe o que? O que é que fazem com a nossa vida? Acaba nos dominando. O cansaço nos domina. Será para estar lotado hoje de gente? Mas se eu perguntasse com todo amor e carinho, por que, que você não veio muito? Porque eu estou, estava cansado. Trabalhei o dia todo. Cansaço. Que envolve muita coisa. E isso leva a gente a fazer coisas que não devemos, na nossa vida secular, e na vida espiritual em relação às bênçãos de Deus. Por isso, tenha muito cuidado quando você estiver padecendo do cansaço. O remédio para o cansaço sabe qual é? Descanso. Parar de correr atrás de muita coisa desnecessária. Muitas coisas que não enriquecem a nossa vida espiritual. Salomão já dizia que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E que a gente passa a vida correndo atrás do vento e abrindo mão do mais importante, que é o estar na presença de Deus. Leia esse texto, quando a gente aprende dentro das, das linhas... E o irmão fez uma proposta carnal para ele. O irmão não fez uma proposta espiritual. O irmão fez uma proposta carnal. Versículo 3, 3, 1, nesse mesmo versículo, tinha Jacó feito o quisado. E no 30, ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido, disse Jacó, 31, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele, no cansaço, no seu desânimo, na sua falta de valorização das bênçãos de Deus, ele não meditou, ele não parou para refletir nenhuma situação séria, ele simplesmente respondeu, dentro desse contexto no versículo 32, vou vender a minha primogenitura por um prato, de migalhas. A gente tem que entender que sempre vai haver pessoas na nossa caminhada oferecendo e apresentando propostas que vão nos levar a desconsiderar as bênçãos de Deus. Sempre vão haver, até mesmo da nossa própria família, não da rua, não, o texto fala o de dentro de casa, e aí que entra o cuidado dobrado que nós precisamos ter, não com a pessoa. Porque o problema não são as pessoas. São as nossas reações em relação às propostas. E a gente tem que ter esse cuidado. Eu aprendo aqui nesse texto que Satanás usa pessoas para nos levar a atalhos, para resolver os nossos problemas, as nossas necessidades. Satanás usou uma serpente. Satanás usou esse jovem aqui, que eu não vejo outra alternativa. A mente estava corrompida. E lançou essa proposta sobre a vida de seus irmãos. Olha, tem um caminho melhor aqui. E dê a sua primogenitura que satisfaça as suas necessidades. Se a gente não guardar, irmão, o nosso coração, a gente vai tropeçar. Quando eu falo família, eu falo família também corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Precisamos vigiar, precisamos ter cuidado. Nós vivemos num mundo onde todo mundo diz que é crente, mas muitos que se dizem crente não vivem com a vida de temor, não vivem com a vida de piedade, não, havia, não vive uma vida de compromisso, de sinceridade, de fidelidade. E nós, muitas vezes, incautos, sem cuidado com a nossa vida, abrimos a guarda e pagamos um preço muito sério. Eu vejo aqui dentro desse texto que Esaú, ele, ele dimensionou um problema que não era para ser dimensionado na proporção que ele dimensionou a ponto de vender a primogenitura. Uma coisa pequena. Por mais que a gente sinta fome, esteja cansado, isso é coisa pequena. A gente não sabe o que é fome. A gente não sabe o que é fome. Sentir fome é ficar dois, três, quatro, cinco dias sem comer. Isso é fome. Mas você está com vontade de comer, com a necessidade. É diferente. Aquele homem estava... Com fome Ele estava com uma necessidade de comer. E ele estava com vontade de comer, o desejo dele. Se uniu à vontade e a necessidade. E aumentou um problema da carne desse tamanho. A gente cansa de falar aqui para a igreja, que nós somos e temos duas naturezas. O velho homem... É a nova natureza. Quem é que vai ganhar essa guerra, Arnoldo? Quem é a gente alimentar mais? O que é que Isaú estava querendo alimentar mais? A sua carne, a sua necessidade. Ele não estava alimentando a sua natureza espiritual. Por isso que ele caiu. A sua necessidade e a sua vontade convenceu quem? A sua alma de que era o certo vender a sua primogenitura. É aí que está o grande problema. Quando chega aqui, ó, na nossa mente, no centro das nossas vontades, na nossa alma... Para que você tire isso, é muito difícil. Isaú chegou ao ponto de dizer, ele respondeu, estou a ponto de morrer. Estou a ponto de morrer. 32. De quem me aproveitará o direito de primogenitura? O cara que era caçador, ele poderia sair de uma casa e na outra, pegar uma benção, comer uma, uma fruta. Chegar na esquina, fazer um lanche. Mas ele queria a solução imediata do problema. Estou a ponto de morrer. Tem gente que fala assim, ah, pastor, vou morrer. Estou com um problema daquele tamanho. Você vai começar um problema, mas não é daquele tamanho. Precisa de orientação para resolver. E assim a gente vai caminhando e, muitas vezes, alimentando a nossa alma a tomar decisões erradas. E aí a gente perde bênção, irmãos. A gente perde preciosidade de bênção sobre nossas vidas. Que não vale a pena, porque depois a gente vai chorar o leite derramado. A gente perde como Isaú perdeu dentro desse contexto, quando nós esquecemos de valorizar, dar valor o sentido que essa história, que esta bênção, melhor dizendo, faria ou fará na nossa vida presente, na nossa vida passada, e a repercussão dela na nossa vida futura e até na eternidade. Tem bênçãos de Deus para as nossas vidas, que ela vai repercutir na eternidade, ela vai repercutir em gerações sua. Você quando conhece a Deus... Aprende a palavra de Deus. Sabe que a palavra de Deus é a verdade. Sai da presença de Deus. E você deixa de cuidar de sua família. Com a palavra de Deus, com o testemunho de Deus. As gerações que vão vir, vão ser gerações sofredoras por causa da sua negligência hoje. O que aconteceu... Coisa Isaú 32, de quem me serve essa primogenitura? Ele estava pensando no momento. Hoje Deus está te abençoando. Receba, conserva, viva essa bênção, sempre na perspectiva de futuro. Minha vida hoje é para abençoar alguém lá na frente é para abençoar a minha família, é para abençoar a outra geração, é para deixar um legado. A gente precisa dar valor às bênçãos de Deus. Quando a gente não valoriza as bênçãos de Deus, quando nós não as conservamos, nós jogamos fora as riquezas espirituais. 34 Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E o texto é bem claro: assim desprezou Esaú o seu direito. A primogenitura. A gente tem que ter cuidado para não desprezar as bênçãos espirituais de Deus com coisas materiais. Tem muita gente com a história da sua família aí abalada, sua vida, seus relacionamentos, por causa de bênção, Espiritual perdida e por passar a valorizar extremamente as coisas materiais. Começa a ser abençoado na casa do Senhor ou no seu relacionamento com Deus na sua vida. Começa a ajustar a sua vida fazendo as coisas certas. Quando ganha uma carnezinha, quando ganha uma estrutura, esquece de Deus, abandona o Senhor, despreza o Senhor aí quer viver a sua vida, a sua conta, as suas certezas, os seus recursos. Passando a viver numa religiosidade, esquece das riquezas espirituais. Isaú, o texto é bem claro. Ele, além de desprezar a primogenitura, ele passou a colher frutos, Ruins na sua vida. Passou a chorar por causa dessa decisão. Perdeu a bênção de ser um patriarca. Hoje nós estaríamos falando aqui, sabe como? Abraão, Isaac e Esaú. Esaú quer dizer cabeludo. Ele deixou os cabelos cobrirem a sua visão espiritual. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor para nós nesta noite. Que a gente deve fazer o inverso, sempre. O inverso do caminho de Isaú. Que desconsiderou, não valorizou, as bênçãos, as promessas de Deus sobre a sua vida. Por isso, continue firme, valorizando a sua vida, valorizando a sua nova condição hoje, a salvação que o Senhor lhe deu, a família que Deus lhe deu, a igreja que o Senhor lhe deu, a saúde que o Senhor lhe deu, o conhecimento da palavra que o Senhor tem lhe dado, uma família chamada igreja, que o Senhor tem lhe dado, a oportunidade de cultuá-lo, que é uma maravilha. Não troque nada disso. Por sentimentos carnais, valores carnais, ou desejos carnais. Porque se assim eu fizer, certamente lá na frente pagaremos um preço. Um preço muito forte. Mas, acima de tudo, de perdermos as bênçãos de Deus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando e nos dando maturidade para valorizarmos Deus na nossa vida, as promessas dEle nas nossas vidas. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos o Senhor, louvamos o Teu nome, reconhecemos a Tua bondade, que o Senhor é um Deus de graça, um Deus abençoador, um Deus sustentador, um Deus que nos ama, um Deus que é Pai, um Deus que tem planos, projetos, um Deus que tem a Tua Palavra sobre nossas vidas. Mas nos ensina, Senhor, a valorizar a vida espiritual. Nos ensina a valorizar as Tuas promessas, as riquezas das Tuas promessas. Nós estamos aqui numa caminhada, Deus, e nós queremos caminhar bem com o Senhor. Nos dá sabedoria para que as coisas do mundo não encantem os nossos olhos, que os desejos da carne não dominem o nosso coração, mas que nós tenhamos força no Espírito, perseverança no Espírito, para caminhar com segurança neste mundo, tendo olhos exclusivamente para o Senhor. Obrigado pela vida da Tua igreja. Que Tua Palavra, ó oh Deus, poderosa que é, trabalhe abundantemente em nossos corações. Que a gente saia daqui, ó oh Deus, valorizando mais e mais a riqueza da Tua Palavra sobre nossas vidas. Assim, oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Na, no sábado temos aqui a reunião de casais. Você, casal, casado, venha participar desse trabalho. Vai ser muito bom para a vida para a sua família. Amém? Que Deus abençoe e o nosso culto está encerrado. E aí, resolveu agora da casa? Resolveu Resolveu agora da casa? Mas vamos resolver? Está é